0: Herzlich willkommen bei Level Up, mein Name ist Hannes und es freut mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, heute zur ersten richtigen Folge. Ich möchte heute mit Luke ein bisschen sprechen über unser Thema und zwar Amazon FBA. Doch erst einmal möchte ich mich herzlich bei dir bedanken, dass du heute dabei bist und ja, ich hoffe auch, dass du uns in den nächsten Wochen ein bisschen begleiten wirst hier auf unserem Weg mit diesem Podcast und ja, ich denke, für jeden ist was dabei und ja, ich denke, es wird sehr interessant. Eine Bitte habe ich noch an euch und zwar, falls ihr diesen Podcast über iTunes hört, lasst uns doch einfach eben eine Bewertung da, falls euch der Podcast gefällt. Uns hilft es wirklich extrem, um ein bisschen höher zu ranken, ein bisschen mehr Leute zu erreichen. Ja, das war es auch erstmal so von meiner Bitte und jetzt wollen wir auch direkt durchstarten. Ich habe hier heute Luke am Apparat und wir sprechen ein bisschen über Amazon FBA und ja, ich denke, für viele wird es heute sehr interessant und ja, Luke, erstmal herzlich willkommen hier. Und ja, herzlich willkommen,
1: ich bin am Apparat hier. also Wir können jetzt durch diesen Apparat hier dieses Interview führen und ja, ich habe auf jeden Fall Lust. Wir werden jetzt, denke ich, so ein bisschen so in die Story hinter dem Prozess ein bisschen eintauchen, hier wirklich die Schritte runterbrechen und das ganze Interview so langsam durch den Prozess führen.
0: Genau, absolut richtig. Und ja, ich habe an dich erstmal eine Frage, so, ähm, was, denke ich mal, auch die meisten Zuhörer interessieren wird. Ähm, das erste Produkt, na, das ist ja immer so eine, so eine Sache, sage ich mal, extrem schwierig zu finden, weil man einfach am Anfang überhaupt noch gar nicht in dem Flow, noch gar nicht im Prozess drin ist. Und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, nach welchen Kriterien du so, dein allererstes dein aller, aller Produkt ausgewählt hast, als du mit Amazon FBA angefangen hast.
1: Ja, was mir aufgefallen ist beim Produkte finden, ist, man entwickelt dafür nach einer Zeit so einen Blick. Das war bei, am Anfang halt bei mir so. Ich habe wirklich nach so einer Checklist so wirklich ganz, ganz genau alles abgesucht. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Fehler. Mittlerweile hange ich mich nur noch an so ein paar Kriterien lang, die wir, denke ich, auch gleich besprechen. Aber so dieses ganz, ganz genaue Halten an eine Checklist, davon halte ich definitiv gar nichts. Denn dort gehen einem einfach viele Produkte durch die, La durch die Lappen. Und ja, deswegen denke ich mal, gehen wir jetzt gleich mal so ein bisschen auf die Kriterien ein, die ich auch ganz genau anwende. Also generell, ähm, bei meinem ersten Produkt war es noch so, dass ich halt wirklich die Bestseller-Ranks komplett durchgesucht habe. Also mit dieser Checklist halt diesen genauen Kriterien wirklich ganz, ganz genau da durchgesucht und halt nach Produkten ja, gesucht Und ich hatte dann auch ja viele gefunden, so 10 bis 20 Stück, alle auf meiner Liste, aber die waren viel zu nischig, sage ich mal. Also die waren wirklich, ja da, da ging keine Verkäufe. Ich dachte halt, man muss so ein bisschen ja, tiefer gucken, so wirklich gucken, wo kann ich ganz viel verbessern, wo ist ganz wenig los. Und demnach ja, sahen auch meine Produkte schlecht aus, beziehungsweise sie sahen gut aus, aber sie haben sich halt nicht verkauft. Und das ist halt, denke ich, auch mit der... Größte Fehler, den man machen kann, dass man halt nach einem Produkt sucht, wo die Nachfrage nicht da ist. Denn wenn die Nachfrage da ist, wird sich dein Produkt verkaufen und das ist der wichtigste Schritt hier bei der Produktrecherche, also wirklich ein Produkt mit einer Nachfrage zu finden.
0: Ja, du hast jetzt ein paar Mal eben diese Nachfrage erwähnt. Wie genau achtest du oder wie genau weißt du, dass sich ein Produkt verkauft? Also nach welchen Kriterien gehst du genau, um, um genau das herauszufinden?
1: Genau, es gibt ja den Bestseller Ring. Den kennen ja auch mittlerweile schon viele. Das ist, wenn man jetzt in einem Listing, also beziehungsweise an einem Produkt auf Amazon ist, wenn man runterscrollt, steht da der Bestseller Ring in Küche und Haushalt, der Bestseller Ring in Sport und Freizeit. Also von irgendwelchen, von diesen Hauptkategorien steht dort immer der Bestseller Ring. Und der variiert von 1, ja, das ist natürlich der, der sich am besten verkauft, bis, keine Ahnung, 100.000 in manchen Kategorien, also, je, also jeweils demnach, wie viele Produkte da drin sind. Ne? Und dort kann man halt schon mal so ein bisschen einschätzen, wie oft sich ein Produkt verkauft. Da kann man aber jetzt keine genaue Zahl sagen, dass ich irgendwie nur nach Produkten suche, die einen best rank von unter 2000 haben. Denn ich habe in letzter Zeit so eine kleine Studie gemacht, ich habe wirklich mal in jeder Kategorie Produkte getrackt und das ist wirklich stark, was man da sieht, wie die Bestseller-Ranks auseinandergehen. Zum Beispiel im Motorrad war es so, dass du da für 10 Verkäufe, glaube ich, einen Bestseller-Rank von 100 bis 300 brauchst und im Küche und Haushalt so einen von 2500 bis 3200, so in dem Dreh. Und deswegen, denke ich, kann man sich da lang nicht ganz, ganz genau hangeln. Aber jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, wie ich äh, sozusagen diese Nische analysiere, ich gucke, also beziehungsweise ich suche jetzt erstmal, also ich habe ein Produkt gefunden und sehe dort oben das Hauptkeyword, beziehungsweise denke mir dann, was das Hauptkeyword ist. Das heißt, sagen wir mal um eine Knoblauchpresse, da gibt es dann natürlich auch wieder viele verschiedene Ausdrücke, wie Stahlpresse oder Presse zum Knoblauchpressen, irgendwie sowas. Ne? Und das Hauptkeyword wäre ja Knoblauchpresse. Und das gebe ich oben ein und dann schaue ich mir hier so die ersten ein, zwei Seiten an und Geh da mal so ein bisschen in die Listings und guck mir die Bestseller-Ranks mal an und überflieg das so. Und dort sollte das Ganze nicht zu stark abfallen. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass die ersten zwei Listings hier wirklich extrem, einen extrem guten bestseller rang haben von, keine Ahnung, 50 von von 100, 200, 300 irgendwie in dem Dreh und sich einfach extrem gut verkaufen und dann irgendwie die auf Platz 5, 6 ganz, ganz schlecht, dann ist das so eine Kategorie, von der ich mich auf jeden Fall fernhalten würde, sondern das sollte am besten schön langsam abflachen und halt, also ich sollten sich halt die Verkäufe über die Listings verteilen und das möglichst gleichmäßig.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Einblick in die Art und Weise, wie du nach deinem Produkt suchst. Hast du denn auch vielleicht Kriterien, um herauszufinden, wie stark die Konkurrenz ist? Denn wenn wir jetzt wahrscheinlich ein Produkt finden mit einem sehr guten Bestseller-Rank, dann haben wir ja wahrscheinlich auch immer eine recht hohe Konkurrenz. Wie, wie entscheidest du, ob deine Konkurrenz für ein, für ein ausgewähltes Produkt, sage ich mal, zu groß ist. Ab, ab wann würdest du nicht mehr in eine Nische reingehen?
1: Ja, das kommt aufs, ganz aufs Budget an. Also ich denke, dass man in jede Nische reingehen kann, wenn du genug Budget hast. Am Anfang natürlich, wenn du, keine Ahnung, 1000, 2000 Euro oder weniger vielleicht zur Verfügung hast, musst du ein bisschen danach suchen, dass du halt wirklich nicht diese kranke Konkurrenz hast mit 500, 600 Bewertungen und so weiter. Denn du musst natürlich viele Produkte vergünstigt weggeben. Ja, Es kostet einerseits Geld und einerseits kostet das auch ich sag mal, Ware. Also du musst dann auch sehr schnell wieder nachbestellen, brauchst neue Ware, musst viel einkaufen und das ist teuer. Das heißt, es kommt da ganz aufs Budget an und wie ich das genau analysiere beziehungsweise ich habe so ein bisschen für mich herausgefunden, dass es drei verschiedene Arten von Szenarien gibt, so wie ich das nenne. Also drei verschiedene Arten von guten Produkten. Denn einerseits ist zwar die Tiefe wichtig, aber es gibt auch Ausnahmen, wo die Tiefe komplett egal ist. Und das erste Szenario, was ich so, also Szenario, was ich herausgefunden habe, ist, dass die Tiefe vorhanden ist, ja, das, was wir eben besprochen haben, dass sich die Verkäufe gut über die Listings aufteilen und du in den Markt kommen kannst und dann hier direkt Verkäufe abbekommst hierfür sollte dann natürlich die Bewertung, also die die Konkurrenz so solche Bewertungen haben, dass du hier mithalten kannst. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht dir am Anfang 500 Einheiten bestellst, dann kannst du dir mal überlegen, wie viel kann ich davon vergünstigt weggeben? Werden dann vielleicht so 50 sein maximal. Das heißt, du wirst so davon 30 40 Bewertungen kommen und wenn du dann ganz gut mit der Konkurrenz mithalten kannst, dann sieht das gut aus, ja? Ich sag mal, dann sollte die Konkurrenz so ja, sage ich mal, die Hälfte beziehungsweise die Konkurrenz sollte so maximal 100 Bewertungen haben, dass du damit 30, 40 noch gut Verkäufe abkriegst, ja. Das ist das erste Szenario, also dass sich die Verkäufe gut verteilen. Das zweite ist, dass das Produkt extrem unteroptimiert ist. Das heißt, du suchst nach einem Produkt und das hat wirklich vielleicht nur ein Bild, ganz kurzen Titel, kurze Bullet Points und so weiter, vielleicht nur 30 Bewertungen, 20 Bewertungen und verkauft sich halt gut, ja. Da ist jetzt auch gar nicht wichtig, dass sich das extrem gut verkauft, denn wenn sich das schon, keine Ahnung, sagen wir mal 5 bis 10 Mal verkauft, ja, dann hole ich das Produkt aus China, ja, für keine Ahnung, hole mir 200 Einheiten und kann das ganz einfach auf den Markt bringen. Ich mache kurz bessere Fotos, besseren Titel, ein bisschen SEO, hole mir 20, 30 Bewertungen, habe dann meist sogar schon mehr als die Konkurrenz und verkaufe mehr. ja. Und das ist wirklich keine Arbeit. In den großen Kategorien hast du mehr Arbeit und das hier wäre jetzt sozusagen der Fall, wo du wirklich einfach ja, das gleiche Produkt findest, raufhaust und automatisch durch die Verbesserung viel, viel mehr verkaufst. Und das dritte Szenarium ist halt wirklich, dass du dich stark absetzen kannst. Das heißt, du findest jetzt zum Beispiel bei einer Knoblauchpresse gibt es jetzt nur Gammelige aus Plastik. Ja, ist natürlich nicht so, aber das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Und du hättest jetzt eine richtig hochwertige hier aus Edelstahl gefunden und könntest die auf den Markt bringen. ja. Und das ist halt so eine starke Verbesserung. Und das sind so diese drei Szenarien, nach denen ich immer Ausschau halten. Und eins, also beziehungsweise das Produkt sollte mindestens eins dieser drei Szenarien enthalten
0: echt richtig cool diese diese Aufteilung in so verschiedene Szenarien so habe ich das selbst noch so bin ich das selbst noch nie angegangen ähm, das finde ich echt richtig interessant eigentlich weil mir das natürlich auch schon so aufgefallen ist bei der Produktrecherche für meine Produkte aber ich habe es noch nie so bewusst sage ich mal unterteilt mir ist es natürlich mir fällt es natürlich auf wenn ich die Möglichkeit habe ein Produkt extrem zu verbessern oder wenn ich äh, sage ich mal gut mit der Konkurrenz mitschwimmen kann aber ja, diese Unterteilung habe ich selbst noch nie so vorgenommen, finde ich auf jeden Fall richtig stark, richtig interessant. Und ja,
1: das Problem, das Problem ist halt, wenn, wenn man das wirklich in so an, so, an sich so eine Checkliste hält, ne? dann, dann schließt du automatisch Produkte aus, wenn du sagst, die Tiefe muss vorhanden sein. Ja, Dadurch schließt du automatisch die unteroptimierten Produkte aus, weil da kann es sein, dass es nur, nur dieses Produkt gibt, was sich gut verkauft, aber es kein anderes gibt und somit auch keine Tiefe. Da schließt du damit aus. Und mit, wenn du dich nur auf diese drei Szenarien konzentrierst, ne, dann hast du alle Varianten und verschiedene Variablen mit drin. Ja, Das ist gut. Ja,
0: es, ja es ist echt, äh, klingt richtig interessant. Klingt richtig gut eigentlich. Äh, werde ich, glaube ich, auch vermehrt drauf achten in Zukunft. Ähm, ja, finde ich, glaube ich, ist sehr sinnvoll, das mal so zu unterteilen. Ja, Was du gerade einmal angesprochen hast, ähm, dass du deine Produkte aus China importierst. Wie genau machst du das und was nutzt du dafür für Webseiten oder wie findest du deinen, deinen Hersteller?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich sag mal, wir haben jetzt unser Produkt gefunden. Ja, es entspricht einer dieser drei Szenarien und dann gibt es da verschiedene Plattformen, wo man dann noch suchen kann. Das eine ist natürlich Alibaba, das kennt viele, aber dann gibt es auch noch eine andere Plattform, die ich auch nicht schlecht finde, die heißt Global Sources, die ich aber bis jetzt nur nutze in zwei Fällen. Entweder wenn das Produkt auf Alibaba nicht verfügbar ist oder wenn ich nochmal nach ein paar anderen Varianten suche. Auf Global Sources ist es auch so, dass dort meistens. Ähm, Hersteller sind, wo du größere Abnehmmengen haben musst. Das heißt, du kannst dann nicht mit einer Bestellmenge von 300, 400 Stück ankommen, sondern musst dann schon 1000 bis 3000 bestellen. Deswegen hier mh, ein bisschen die Finger von lassen, beziehungsweise einfach ja. mal einen Blick reinwerfen. Es ja. kommt
0: wahrscheinlich auch immer ein bisschen noch drauf an, dann wie teuer das Produkt ist, richtig, mit der genau, Bestellmenge.
1: Absolut, genau, ja. genau. Aber es ist halt auch eine gute Plattform, sieht eigentlich genauso aus wie Alibaba und funktioniert auch. Und äh, ja, aber meine Hauptquelle ist halt ganz klar, Alibaba, da hole ich alle meine Produkte her. Und da kannst du einfach jetzt sozusagen deinen Produkttitel oder den Namen deines Produktes eingeben, natürlich auf Englisch. Und dann findest du da ganz, ganz viele Hersteller meistens für. Und die kann man einfach kontaktieren und mit denen halt ja Kontakt aufnehmen, schreiben, um hier dann letztendlich sein Produkt zu importieren, zu verändern, eventuelle Upgrades zu machen und so weiter.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und du, du sagst, du schreibst einfach einen Hersteller an und äh, verhandelst dann mit ihm den Rest, aber... Ich meine, das ist ja, denke ich mal, für viele, vor allem am Anfang auch, sage ich mal, ein großer Schritt aus der eigenen Komfortzone, einfach mit irgendeinem so chinesischen Hersteller zu schreiben und irgendwie ihm ähm, tausende Dollar oder hunderte Dollar äh, Geld zu überweisen. Wie machst du das? Wie stellst du sicher, dass du deinem Hersteller überhaupt vertrauen kannst?
1: Ja, ich denke, dass das Wichtigste, was mir bei der Herstellerwahl aufgefallen ist, was mir dort auch bis jetzt noch nie irgendwas Schlechtes eingebracht hat, ist die Kommunikation. Da gibt es eine kleine Geschichte zu, ich habe nach einem Produkt gesucht, was tatsächlich patentiert war und dann habe ich die Bestellung aufgegeben und einen Tag später ist mir aufgefallen, okay, wow, das hat hier ein Patent und hier werden derzeit öfter welche in der EU abge abgemahnt deswegen und das... Die Abmahnung hatten einen fünfstelligen Wert. Also das war nicht witzig. Und dann habe ich halt meinem Hersteller doch klären können, dass er mir das Geld einfach so zurücksendet. Letztendlich habe ich da noch 50 Euro verloren. Also das ist jetzt kein, kein großes Thema gewesen, aber es hätte natürlich deutlich ja, schlimmer kommen können. Ich meine, wenn das jetzt jemand gewesen wäre, mit dem ich schlecht kommuniziert hätte, mit dem ich jetzt hier nicht auf einer Wellenlänge bin und auch freundschaftlich mich ganz gut verstehe, dann äh, wäre das definitiv, denke ich, nicht so geworden. Deswegen denke ich, ist die Kommunikation wirklich das A und O, dass der dir schnell bzw. schnell, noch nicht mal unbedingt, aber auf jeden Fall freundlich und ausführlich antwortet und gut mit dir kommuniziert. Und letztendlich macht das dann wirklich einen guten Hersteller aus. Natürlich muss das Produkt stimmen. Es gibt ganz viele Auswahlkriterien auf Alibaba, wie du filtern kannst, aber die Kommunikation ist natürlich das Wichtigste mit dem guten Produkt.
0: Ja, du hast auch gerade diese freundschaftliche Basis angesprochen. Ich denke, auch das ist sehr wichtig, weil man ja auch ähm, seine Produkte nachhaltig auf den Markt bringen möchte und nicht, sage ich mal, zwei Monate damit Geld verdienen möchte und dann, sage ich mal, das Produkt wegschmeißen kann, sondern man will ja auch wirklich mit seinem Hersteller eine langfristige Beziehung aufbauen. Und ich denke, dafür ist auch eben diese freundschaftliche Basis ganz wichtig. Es Ist ja nichts anderes wie, wenn man jetzt, sage ich mal, in Deutschland mit jemandem zusammenarbeitet, da muss es ja persönlich auch stimmen. Und ja, ich denke. Da ist auch zum Beispiel sowas wie WhatsApp, das ist glaube ich eine wunderbare Möglichkeit, um einfach ja seinen seinen Hersteller, seinen chinesischen Hersteller, ähm, einfach mal auf WhatsApp zum Beispiel zu adden und einfach mit ihm zu schreiben und dann, ja wenn man eine Frage an ihn hat bezüglich des Produkts oder so, dass man ihn dann auch, wenn man ihn anschreibt, dann erstmal vielleicht fragt, wie es ihm geht oder sowas. Also ich finde, sowas ist auch relativ wichtig, um natürlich auch eine Beziehung aufbauen zu können und es macht denke ich auch einfach mehr Spaß, dann mit dem Hersteller zu, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ganz klar. Skype und WhatsApp sind dann auch meine Kommunikationsquellen, obwohl ja. ich Skype halt noch ein bisschen besser finde, weil WhatsApp ist schon relativ privat, weißt du. Es kann teilweise auch ein bisschen stören, wenn du dann halt mal wem anders antwortest und dann spammt der dich ein bisschen voll. Das hatte ich auch schon mal und äh, deswegen gehe ich lieber mittlerweile über Skype. Das ist ein bisschen, ja, ist auch persönlich, aber nicht ganz so privat und das finde ja. ich halt. Ein cooler Weg und eine interessante Sache wäre, denke ich noch, wie findet man heraus, beziehungsweise wie findet man heraus, ob man gut mit dem Hersteller kommunizieren kann. Und das ist eigentlich, also ich mache das so, ich habe eine Vorlage, die ich dafür nutze. Die findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich ein Video drüber gemacht über die Alibaba-E-Mail-Vorlage. Ihr könnt euch da kostenlos also runterladen und die nutze ich halt, um die Hersteller anzuschreiben. Da steht jedes Mal genau das Gleiche drin, da steht die gleiche Abnahmemenge drin, die gleichen Vorstellungen und so weiter. Und die schicke ich jedem, also wirklich jedem das Gleiche. Und aufgrund der gleichen Fragen kann ich natürlich dann auch die Antworten sehr gut miteinander vergleichen. Das heißt, ich sehe, okay, der hier hat mir nur stichpunktweise geantwortet, der hier hat mir nur geschrieben, können wir machen. Und so kann ich halt schon mal so ein bisschen filtern und dann ja, werden aus zehn Leuten, die ich angeschrieben habe, oft auch mal nur zwei oder drei. Ja? Und mit denen geht es dann halt so ein bisschen weiter in die Tiefe. Dann schreibt man so ein bisschen mehr, kommuniziert dann auch mehr, beziehungsweise man schreibt dann ja auch öfter, geht in verschiedene Themen ein, was man verändern kann zum Beispiel, was für eine Verpackung möglich ist und so weiter. Und da merkt man dann schon ganz gut, mit wem man besser klarkommt und mit wem nicht. Und nachdem wir das halt gemacht haben, bestellt man halt ein Sample, bei denen, bei denen man sich sicher ist. Ich würde dir empfehlen, immer ein Sample zu bestellen. Und äh, bei der Menge von wie vielen Leuten du ein Sample bestellst, musst du natürlich gucken, von Produkt zu, Betru von Produkt, zu Betru von Produkt zu Produkt zu so, Produkt. sorry dafür. <lacht> und ähm, tatsächlich habe ich jetzt bis bei, bei, bei meinen ganzen Produkten immer nur ein einziges Sample bestellen. Das war gut. Ja, also deswegen bin ich nicht so einer, der gleich von drei verschiedenen etwas bestellt, sondern wenn das schlecht sein sollte, bestelle ich es nochmal bei wem anders. So Kann ich mir ein paar Kosten sparen und meistens filtere ich auch immer schon einen raus, der mir da am besten zusagt.
0: Ja, ich denke, man sieht ja auch häufig schon durch die Produktbilder und einfach die Aufmachung auch ähm, auf der Internetseite ganz gut die Qualität. Andererseits muss man da natürlich auch immer sehen, ne? die Fotos können bearbeitet sein und man muss einfach immer aufpassen, weil ähm, auch viele Experten einem, sage ich mal, wenn man mit Chinesen verhandelt, sagen, dass man sehr, sehr stark aufpassen muss, weil wirklich ähm, ja auf an vielen Ecken und Enden dort gespart wird und man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht über die Ohren gezogen wird. Ja, Und, ganz, zwei ja. ganz
1: wichtige Sachen, die ich da immer noch habe. Das eine Mal sage ich wirklich, dass wir lieber ein bisschen mehr Geld zahlen, beziehungsweise ich sage, dass wir wirklich die beste Qualität wollen. Also das sage ich ganz, ganz klar auch öfter in der E-Mail, mit denen ich wenn ich mit denen schreibe, dann wissen die gleich, okay, das ist einer, der achtet da sehr stark drauf. Dann wollen wir eben das auch produzieren. Es kann ruhig sein, dass der Preis dann 5 Cent pro Produkt teurer ist, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ja. Und genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich in der Hinsicht mache und ich lasse mir viele Bilder schicken. Ja, und Wie du sagst, die sind oft bearbeitet. Was ich sage, ist dann immer, ich möchte raw, also wirklich echte Bilder sehen. Ja? Nicht bearbeitet, sondern die ganz originalen Bilder, am besten aus deren Fabrik und die schicken dir die auch. Ja, Das ist erstens eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen zu prüfen, okay, ist das wirklich eine echte Fabrik? Aber andererseits siehst du da auch mal echt die Qualität, ja? weil es nicht irgendwie bearbeitet ist oder sonst was und so hast du schon mal einen guten Eindruck vom Produkt.
0: Ja, ich habe das auch auf meinem ähm, Blog damals mal beschrieben in einem Artikel, ähm, wie ich eben auch, dass ich, also ich wollte meinem Hersteller natürlich erstmal, äh, ich wollte erstmal wissen, ob ich ihm Vertrauen schenken kann und da sind halt solche Sachen auch ganz wichtig und was auch interessant ist, man sieht auch auf der, auf der Seite bei Alibaba jetzt zum Beispiel, ob dieser Hersteller durch eine dritte Firma bereits kontrolliert wurde. Und ähm, auf Alibaba steht ja auch immer die Größe des Unternehmens und ob es sich vor allem um einen Manufacturer, also einen Hersteller oder nur eine Trading Company, eine, einen, weiter, einen Wiederverkäufer handelt. Und da sollte man natürlich auch immer möglichst drauf achten. Es muss jetzt nicht zwingend so sein, aber es ist natürlich immer besser die direkte Fabrik ähm, ja, an der anderen Leitung zu haben, um einfach natürlich ähm, erstens die Preise so niedrig zu, wie möglich zu halten, indem man alle Zwischenstellen ausschaltet. Und ja, gleichzeitig ist man dann einfach, denke ich auch, auf der sichereren Seite. Und ja, auf Alibaba steht dann auch immer noch dazu, ob diese, ob das, sage ich mal, verified, also versichert ist, dass es wirklich sich um den um den Hersteller direkt handelt. Und ja, da da es halt immer so ein paar Daten auf den auf der Internetseite. Und ja, da würde ich mich auf jeden Fall, bevor ich mit einem Hersteller zusammenarbeite, mich da ein bisschen rumklicken und schauen, ob das vertrauenswürdig erscheint.
1: Genau, aber zum Beispiel arbeite ich mit zwei Trading Companies zusammen und das hat auch einen Grund. Mir ist nämlich aufgefallen, dass man, wenn man mit dem Hersteller direkt zusammenarbeitet, die Kommunikation oft schlechter ist, ja und zum Beispiel bei meinen Produkten habe ich das natürlich auch vom Preis her verglichen, also ich habe äh, den richtigen Manufacturer mit der Trading Company verglichen und die Preise waren gleich, also es waren vielleicht 5 Cent Unterschied oder so ne? und deswegen habe ich mich ganz klar für die Trading Company entschieden, weil die Kommunikation ist meistens viel, viel besser, die sind viel hilfsbereiter und wenn mich das 5 Cent mehr kostet, dann nehme ich das gerne in Kauf, weißt du, das Produkt war super und ich habe halt, also dadurch habe ich halt manchmal noch eine bessere Kommunikation. Weil viele Hersteller haben halt keine extra Abteilung für die Kommunikation. Das macht eine einzige Person, die dann damit 10, 20 verschiedenen äh, Leuten schreibt. Und da kommt oft nicht ja. das bei rüber, was man möchte. Ne? Aber natürlich gibt es auch gute Hersteller, die da gute Leute für haben. Da muss man einfach nur ein bisschen rumforschen. Und mit den äh, Sidechecks, die du da hast, genau, es gibt einmal den Gold Supplier, den kennst du ja auch. Und äh, bei dem ist mir aufgefallen, der variiert ja auch so zwischen einem Jahr von bis zu, boah, ich hatte mal einen Jahr, 20 Jahre gehabt.
0: Ja, mein aktueller hat, glaube ich, zwölf Jahre kurz
1: Supply. Ja, ja, meiner ja. Von einer bei mir auch. Also dann dann ist man mega sicher. Ne? Also man fühlt sich mega sicher. Irgendwie. Ja, 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 man fühlt sich. <lacht> ja, ich hab, aber ich habe auch zwei, die am erst äh, ein. Ein, ein Jahr Gold Supplier mhm. und ich vertraue denen aber, weißt du, das Sample ist gut, ich hatte nie schlechte Erfahrungen mit denen und das ist jetzt kein K.O.-Kriterium, wenn da nur ein oder zwei Jahre stehen, ja? ja, es kommt immer ganz aufs Produkt an und dann auch auf die Samples, auf die Ware und so weiter, ja.
0: Moin, Hannes hier, cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast, ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr Amz Ventures veröffentlicht. Amz Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen: Okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Ich arbeite momentan auch mit einem Hersteller zusammen, der selbst nur eine Trading Company ist. Und das bei mir ist es der Grund, dass, also ich habe auch den Kontakt zum Hersteller direkt, allerdings ist bei ihm eben die Abnahme, glaube ich, Minimum 5.000 Stück und das ist für mich einfach nicht möglich gewesen. Das wäre in meinem Fall über 10.000 Euro Invest gewesen. Und Easy. ja, bei meiner, bei meiner, ähm, Trading Company kann ich eben genau das gleiche Produkt für natürlich einen höheren Stückpreis, ähm, für, ich glaube, ja, bei, bei 600 Stück eben, äh, trotzdem bestellen. Und dafür sind eben auch die Trading Companies wunderbar.
1: Genau. Was auch cool ist, wenn man einen Agent findet. Da bin ich auch noch auf der Suche. Ein Agent ist jetzt jemand, der, sage ich mal, für keine Firma richtig arbeitet, sondern der so eine Art Freiberufler ist in China. Und die hat ganz viele Kontakte zu verschiedenen Firmen, wirklich zu, richtig, also zu ganz vielen verschiedenen Herstellern. Und mit der kannst du dann auch nach neuen Produkten suchen. Das heißt, du hast jetzt, sage ich mal, hier ein cooles Produkt gefunden und fragst sie an, kennst du hier einen guten Hersteller? Und sie sucht dir dann einen Hersteller und du zahlst dann pro Produkt vielleicht fünf bis zehn Cent mehr, ne? aber hast halt immer jemanden, der für dich die, die Fabrik sucht. Ne? Also das ist auch eine richtig coole Sache, aber so eine habe ich leider noch nicht gefunden. Ja,
0: ja da kann man, damit kann man natürlich auch nochmal dieses Vertrauen deutlich stärken, wenn man jemanden vor Ort hat. Das ist, denke ich, immer optimal einfach. Genau, das ja. ist wirklich das Optimum. Ne? Ja. Okay, ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir ähm, ein Produkt zum Importieren finden. Ähm, dann kommen wir natürlich auch direkt zur nächsten Hürde, und zwar direkt zum Thema Import. Ähm, ja, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir haben unser Produkt gefunden. Wie, wie, gehst du an das Thema Import ran? Und wie, oder wie bist du es am Anfang angegangen? Denn das ist ja, denke ich, für viele keine alltägliche Situation, dass man mal eben, sag ich mal, 500 äh, Produkte aus China importiert nach Deutschland.
1: Ja, es ist tatsächlich das einfachste Thema und äh, es ist wirklich mega einfach. Aber man stellt sich schwer vor und man hat auch ein bisschen Angst vor. Also ich hatte echt richtig Angst. Ich dachte, was passiert, wenn irgendwie bei mir ein ein Karton verloren geht? Das ist viel Geld für mich. Ne? Und tatsächlich wurde mir dann in der Sendungsverfolgung sogar angezeigt, irgendwie, dass, dass die Ware irgendwie kurz nicht vollständig war und ich voller voll mit Panik konnte die Nacht nicht schlafen <lacht> und habe hab immer wieder in die App geguckt und aktualisiert so. okay, okay, okay ist wieder da. Und es war, es ist alles gut gegangen. Es Schrecklich. War da. Ja, 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 ja. Und äh, auf jeden Fall ist ein bisschen gruselig, aber die nächsten Mal ist nie was passiert und das ist sehr, sehr sicher. Also wie importiere ich das? Ich frage direkt immer bei meinem Hersteller an und frage nach den Preisen von FedEx Door-to-Door-Delivery. Also mit FedEx Express Tür-zu-Tür-Lieferung. Das heißt, FedEx, der Lieferdienst, bringt mir das per Flugzeug direkt vor meiner Haustür. Das Ganze dauert beim ersten Mal ein bisschen länger, weil du musst noch ein Papier, pa pa paar Papiere ausfüllen, die du vom Zoll bekommst und deswegen dauert das so sieben bis zehn Tage. Mittlerweile, letztens ging es mal vier Tage lang, also ich weiß nicht, was da los war, wie die das in vier Tagen geschafft haben, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr schnell. Kostet ein bisschen mehr, aber es ist die sichere und schnellste Variante und wir wollen ja das Produkt schnell auf dem Markt haben. Es gibt noch den Seeweg, so, da brauchen wir aber Minimum 30 Tage, bis das hier ist. Jetzt musst du dir mal vorstellen, zahlst du lieber 1 Euro mehr im Einkauf ja, oder wartest du 30 Tage, bis du erst verkaufen kannst. Das kann man später, denke ich, alles machen und nachholen. Am Anfang ist es wichtig, so schnell wie möglich auf den Markt zu kommen. ja. ist mir auch immer aufgefallen, wenn ich zum Beispiel in einem Markt, nämlich bin, jetzt einen Monat später drin gewesen wäre, dann hätte ich viel schlechtere Karten gehabt. Ja. Und das ist einfach sehr wichtig, dass du hier schnell handelst und das Produkt am besten per Air, also per, per Luftfracht, zu dir bekommst und später kannst du die Kosten dann noch durch die Seefach drücken.
0: Ja, was ich mir auch vorstellen könnte, was profitabel sein könnte, dass man einen Teil per Luftfracht und einen Teil über den Seeweg eben verschifft. Das hat, glaube ich, auch Hendrik vom Unternehmerkanal mal so angesprochen, dass er das so ähnlich angeht, weil du ja natürlich nicht innerhalb der ersten zwei Wochen deines Produktes auf Amazon direkt, sage ich mal, 1000 Stück verkaufst. Kann man ja auch erstmal die, für die ersten Wochen sozusagen die Ware per Luftfracht so schnell wie möglich nach Deutschland holen und dann ähm, den zweiten Teil, den man dann eben, wo, die, wo es nicht so sehr auf die Zeit ankommt, ähm, die eben der Weg hierher benötigt, da kann man dann auch, glaube ich, einen Teil ja, per Seeweg verschiffen lassen. Das ist dann natürlich von der Logistik her nochmal ein ganz anderes Thema und auch ein bisschen komplizierter. Aber ich denke, ähm, ja, später kann sich das auf jeden Fall lohnen, auch den Seeweg mal abzuwägen als Option. Und ja, ich. Würde mich auch auf jeden Fall freuen, da in Zukunft mal drüber zu sprechen, wenn ich das selbst mal mit ein paar Produkten ausprobiert habe.
1: Ja, ich werde demnächst zum Beispiel sogar schon machen, dann können wir da gerne mal ein bisschen drüber quatschen. Und tatsächlich, die Methode, die du gerade gesagt hast, zu machen, das auch die ganz, ganz großen Firmen. Also wenn die hier ihre 200.000 Einheiten bestellen, machen die das nein, nicht nicht ganz so, aber die teilen es auf jeden Fall Luft, äh, Sehweg auf. Das heißt, sie holen sich einen Teil ganz schnell ran, um zu starten und der Rest kommt dann halt 30 Tage später rein. Das ist halt genau kalkuliert, dass es halt hinkommt mit dem mit der, mit der Seefracht. Ne? Ja. Das ist eine sehr gute Methode. Muss man natürlich auch am Anfang gucken, du brauchst natürlich auch schon eine relativ große Menge. Ne? Also bei 500 Einheiten lohnt es sich jetzt nicht. ne Aber also bei 1000 kann man das, denke ich, schon machen. Da hast du richtig gesagt, dass du nicht gleich in den ersten Wochen 1000 verkaufst. Das denke ich ja. auch nicht.
0: Ich denke, es könnte auch interessant sein, wenn man zum Beispiel ein Produkt findet ähm, in Amazon, was, sage ich mal, recht äh, schwer ist. Und ja, dass sich sozusagen schwierig Per Luftfracht hier her, hier her verschicken lässt, das könnte man dann beispielsweise ja auch per Seefracht ähm, nach Deutschland holen und ich denke, da hat man dann auch teilweise Nischen auf Amazon, wo die Konkurrenz einfach niedriger ist, dadurch, dass eben das Produkt deutlich schwerer ist und somit ja auch eigentlich inattraktiver für uns äh, FBA-Verkäufer. Da genau. jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass sich ja. das lohnen kann. So eine Strategie,
1: die ich in der Zukunft angehen will, also wirklich nach erstens teureren Produkten zu gucken, weil wenn es natürlich mehr im Import kostet, ist das Produkt auch im Verkaufspreis meistens teurer. Also nach sowas zu suchen, wo du wirklich nicht so leicht rankommst, was wirklich komplizierter ist für andere Leute nachzumachen.
0: Ja, ja genau. Genau, dass man sozusagen seinen Konkurrenten nicht immer so einfach wie möglich macht, sondern auch sich ein paar Sachen aussucht, die, sage ich mal, schwierig zu kopieren sind. Ja, das schreckt
1: ja. ganz klar. ab. Ne? Also ich meine, wenn ich, ich würde mit dem ersten Produkt bei sowas nicht starten, ja, sage ich ganz klar. Aber so als zweites, drittes Produkt würde ich mich dann schon an sowas ranmachen. Und es schreckt auf jeden Fall ab. Die meisten Leute wollen sowas schnell, schnell Geld verdienen, weißt du? Wenn die dann sehen, wow, ich muss das 30 Tage importieren hier per Schiff, dann denken die sich auch, gut, das lasse ich lieber. Ne? Also es ist schon mhm. auf jeden Fall mehr Arbeit. Es ne? ist ein bisschen höheres Risiko per Seeweg. Mhm. Aber denke ich, auf jeden Fall machbar und eine gute Chance. Ja, man
0: selektiert seine Konkurrenz sozusagen. Richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, noch einmal ganz kurz zur Door-to-Door-Delivery, was du angesprochen hast, was du da mit FedEx machst. Ähm, muss man sich dann noch um den Import selbst kümmern oder macht FedEx das alles und schickt dir dann eine Rechnung?
1: Ja, genau so ist es. Also bei mir war es so, beim ersten Import ähm, ist es dann in Köln. Köln angekommen, ja Köln ist glaube ich die Hauptstation davon ist das angekommen und die haben mich dann angerufen und gesagt, ja hier ist ihr Paket ich brauche mal ihre EORI Nummer, habe ich denen nicht gegeben und dann haben die das für mich verzollt. Und dafür musste ich noch was ausfüllen, das haben die mir per E-Mail geschickt da musste ich nur unterschreiben, dass die für mich die Verzollung übernehmen. Das muss du bei jedem Lieferdienst bei der ersten Sendung so machen dass du denen sozusagen das Recht zur Verzollung gibst. Und dann, ja war es das auch schon, das wird freigegeben dann, verzollt und du kriegst halt dann innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen deine Rechnung, ja. Und so war es auch bei mir. Klappt ja. super. ja
0: Ich denke auch, Door-to-Door-Delivery ist einfach perfekt geeignet, sage ich mal, für den Start. Vielleicht zahlt man ja ein bisschen mehr dann für den Versand einfach, wenn man eben die ganze Verzollung und so weiter abgibt an eben diesen dritten Dienstleister. Aber ich denke, am Anfang vor allem lohnt es sich, um, sich, um das Ganze einfach so simpel wie möglich zu gestalten. Man will ja, sage ich mal, ohne wirklich große Probleme einfach mal so schnell wie möglich starten, um das ganze Geschäftsmodell auszuprobieren. Und ich finde, dafür ist sowas echt perfekt, in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich beim ersten Produkt trotzdem nicht diese Door-to-Door-Delivery nutze, ähm, einfach weil ich extrem viel Geld dadurch sparen konnte, dass ich es hier an einen Flughafen senden lasse, der jetzt, sag ich mal, 15 Kilometer maximal von mir äh, zu Hause entfernt ist. Und dann habe ich einfach eine Spedition hier ähm, damit beauftragt, mir die Ware am Flughafen zu verzollen und an meine Haustür zu senden. Ich habe sozusagen noch eine dritte äh, Spedition dann mit reingeholt sozusagen und ähm, ja lasse mir das vom Chinesen nur an den Flughafen senden und dadurch spare ich um die 300 Euro. Das ist jetzt natürlich, wenn man den ganzen Produktpreis sieht, von ungefähr 1500 Euro jetzt nicht ganz so viel, aber es ist trotzdem schon mal ordentlich und es ist sage ich mal mehr Kapital, was ich dann für mein zweites Produkt nutzen kann oder eben für die Nachbestellung der Ware vom ersten Produkt und so weiter. Ja, das lohnt das ja, es, lohnt, ein, das ja es lohnt sich richtig. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, denke ich auch. Ja
0: auf jeden Fall, man sollte natürlich es am Anfang so, so easy wie möglich gestalten, aber man sollte auch gucken, ob es irgendwo Ecken und Kanten gibt, wo man, sage ich mal, viel, viel Geld noch sparen kann. Weil, ja, man sollte nicht, sag ich mal, komplett die Augen verschließen und nur so ähm, nach diesem ähm, ja, nee, ich will, ich will ich will, nichts an mich ranlassen, ich will einfach so schnell wie möglich mein Produkt hierher holen, sondern, ähm, ja, auch immer ein bisschen gucken, einfach ein bisschen Common Sense und <lacht> Augen aufmachen
1: ja, wenn es sowas dann, ergibt, dann das ist natürlich das super.
0: Sein. Ja. Ja. ja, in meinem Fall hat mein chinesischer Hersteller mir das geschrieben. Ich habe auch darüber in meinem Blog geschrieben. Ich glaube, ähm, der fünfte Artikel müsste das sein bei privatelabeltagebuch.de. Ähm, ja, kann man auch da nochmal genauer nachlesen. Da habe ich nochmal eine Frage an dich. Und zwar ja, sprechen wir jetzt natürlich schon viel über unsere Produkte und was wir bisher so gemacht haben. Aber was mich nochmal interessieren würde, was sind so deine Ziele vielleicht für dieses Jahr und vielleicht sogar für die nächsten Jahre in Amazon FBA?
1: Also eigentlich war mein Ziel, Ende des Jahres 10.000 Euro Gewinn im Monat zu machen. Das war mein, also rein Gewinn im Monat. Ja, das war mein erstes Ziel. Letztendlich will ich das ja, habe ich das jetzt so ein bisschen umstrukturiert, da ich keinen Gewinn machen möchte. Ja, mich interessiert zurzeit der Gewinn einfach nicht. Ich investiere alles wieder zurück in die Firma. Ich will das Ganze langfristig aufbauen. Und deswegen ist mein Ziel, was ich auch auf jeden Fall erreichen werde, so wie es jetzt läuft, am Ende des Jahres die 100.000 Euro Umsatz zu knacken und dann im Jahr 2017 die eine Million Euro Umsatz. Also das siebenstellige Unternehmen zu erreichen. Ja. Das ist mein Ziel und dafür muss natürlich alles wieder ins Unternehmen fließen. Ja. Natürlich werde ich mir Ende des Jahres, vielleicht Anfang des nächsten Jahres da einen Teil rausziehen, also ein ganz, ganz klein Teil, so von 1000 Euro vielleicht im Monat, von dem man sich ein bisschen über Wasser halten kann, aber der Rest läuft halt alles rein und wird halt direkt wieder gepusht und reinvestiert.
0: Wow, richtig starkes Ziel. Ich denke auch auf jeden Fall, dass du es erreichen kannst und erreichen wirst, wenn du dran bleibst, so wie bisher. Ich merke es ja auch selber bei mir, wie viel Spaß es auch einfach macht, sich selbst was aufzubauen. Und ja, ich denke, wir können auch sagen, dass man jedem, der noch irgendwie zweifelt, ob er anfangen soll mit FBA, auf jeden Fall dazu raten können, wenn er auch einfach Lust hat, sich was Eigenes aufzubauen und nicht irgendwie für, für jemanden anderen nur noch zu arbeiten, sondern eben auch selbst was zu starten und selbst was auf die Beine zu stellen. Ich denke, es ist auch irgendwie so ein Traum von einem Menschen, so eine eigene Marke zu gründen, denke ich, jedenfalls von mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie es bei anderen ist, aber ja, richtig fette Ziele auf jeden Fall. Ich hoffe wirklich, dass du sie erreichst und ich hoffe auch, dass wir ähm, ja noch viel gemeinsam starten können und viel gemeinsam erreichen können auf dem Bereich. Ähm, ja, wir kommen jetzt aber noch einmal zurück zu unserem eigentlichen Thema des Interviews heute und zwar ähm, wieder zurück zu unserem Produkt und ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir es importiert haben und wir haben jetzt unser Produkt in Deutschland, es ist angekommen. Wie gehst du dann damit um mit deiner Ware?
1: Ähm, beziehungsweise ich lasse sie natürlich erstmal zu mir schicken, ja, ich will die erstmal kontrollieren. Und da mache ich jetzt je nachdem, wie ich dem, also beziehungsweise wie ich gerade lustig bin, einfach mal ein Baguette auf, ne, und guck mir die Ware an. Und wenn ich gleich in den ersten zwei, drei Stück sehe, alles top, dann gucke ich mir jetzt auch nicht mehr die nächsten an. Sollte man vielleicht machen, wenn man es ganz genau nimmt, aber ich bin da so ein bisschen der Typ, der das dem Ganzen dann vertraut, ne. Und dann öffne ich die halt, check die durch und schicke sie zu Amazon. In der Zeit habe ich natürlich, beziehungsweise in dem Teil, wo ich das Ganze importiere, habe ich natürlich schon mein Listing erstellt, ist Keyword-mäßig optimiert und dann sozusagen ready to launch haben.
0: Ja, das ist interessant. Du sagst, du hast dein Listing dann bereits erstellt, wenn du deine Ware bekommst an deiner Haustür. Wie genau machst du das? Wie, wie baust du dein Listing auf? Worauf achtest du da? Wie optimierst du das? Ja, was was, was worauf gehst du da ein?
1: Ja, das ist mega komplex und ich denke, da werden wir nochmal ganz genau in einer anderen Folge drauf eingehen. Ich werde aber jetzt trotzdem mal die wichtigsten Dinge hier erwähnen, dass man so einen Überblick hat. Natürlich können wir jetzt hier nicht ganz genau darauf eingehen, wie man 1000 Millionen Keywords findet, aber generell hast du ja dein Listing. So, auf was ist wichtig auf dem Produktlisting? Du hast einen Titel, du hast Bilder, du hast Bullet Points und eine Beschreibung und Backend Keywords, aber die sieht jetzt der Kunde nicht. So, und davon haben natürlich alle unterschiedlichen Einfluss aufs Ranking. Generell Conversion-mäßig bzw. mit eins der wichtigsten Dinge für den Kunden sind natürlich die Bilder. Das ja. also unterschätzen 99% aller Amazon-Verkäufer, wie wichtig eigentlich die Bilder sind. Die Bilder sind wirklich, ich könnte darüber Stunden reden, weil mich das Thema auch mega interessiert und du dich da so absetzen kannst. Der Kunde sieht das Produkt nur. Ja. Das heißt, er kann es nicht anfassen oder sich genauer aus der Nähe angucken. Das heißt, dieses Bild entscheidet über die ganze Qualität. Und hier musst du wirklich überzeugen. Das heißt, sehr hochwertige Bilder und hier auch viel Geld rein das Ganze kannst du natürlich erst machen, wenn du dann dein Produkt hast, um dann die Bilder zu erstellen. Bei meinen ersten Produkten habe ich das Ganze tatsächlich noch selber gemacht, also selber fotografiert. Es sah natürlich auch nicht so gut aus. Ja? Hat sich aber verkauft und würde ich auch jedem zum Anfang erstmal empfehlen, wenn das Budget nicht da ist. Sobald es aber da ist und auch am besten sogar noch vielleicht das erste Geld, was rauskommt, in Bilder investieren. Das bringt extrem viel so und dann der Rest des Listings, dann hat man natürlich verschiedene Ranking-Einflüsse auf den SEO-Bereich, auf diesen schönen A9-Prozessor oder A9-Algorithmus, wie das da von äh, Amazon schön genannt wird. Denn hier ist jetzt nämlich der Titel und die allgemeinen Schlüsselwörter, also diese Backend-Keywords, am wichtigsten fürs Ranking. Das haben die im letzten Update so ein bisschen geändert. Damals war es wirklich noch nur der Titel und dann kamen die Bullet Points und diese allgemeinen Schlüsselwörter. Durch das Update im, wann waren das, Februar, Februar, Januar, Februar, haben die das so ein bisschen umgestellt, weil viele haben dann den Titel zugespammt mit Keywords. Das sah natürlich nicht schön für den Kunden aus und das wollte Amazon nicht. Und deswegen haben die halt das Backend bzw. die Backend Keywords offen gemacht für 5000 Zeichen, ja hast du wirklich mega viel Platz, Keywords zu sammeln und dort einzufügen. Im Titel würde ich dir maximal so 200 Zeichen, 250 Zeichen empfehlen, dass es schön leserlich bleibt und so auch das ganze Listing gestalten. Das heißt Bullet Points auch richtig leserlich, alles nur Kunden und Benefit orientiert. Bei der Beschreibung genauso. Du musst dir vorstellen, was kann den Kunden hier zum Kauf anregen. Ich mache mir mittlerweile hier überhaupt keine Gedanken mehr für die Keywords, denn die kommen alle natürlich teilweise in den Titel, ne? da kommen die wichtigsten rein, aber dann kommt der ganze Rest ins Backend. Ja? Und das hat den gleichen Einfluss wie im Titel. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob du jetzt den Titel vollspamst, dafür verschreckst du vielleicht ein paar Kunden, deswegen lasse ich das lieber und packe die ins Backend. Und die Bullet Points halt stark Benefit orientiert, also was für ein Vorteil hat mein Produkt. ja, Also nicht nur irgendwie sagen, das ist so und so lang und so weiter, das interessiert keinen, sondern du musst sagen, was bringt diesem Kunden diese Länge? ja, Und das ist ganz, ganz wichtig. Also hier Benefit-orientiert schreiben und auch den Titel leserlich schreiben. Das heißt, nicht irgendwie nur Keywords reinballern, sondern das Ganze schön verbinden, schön anschaulich schreiben und hier wirklich auf den Kunden eingehen. Beschreibung genauso. Kurz und knapp, vielleicht die wichtigsten Vorteile rein, am Ende ein Call to Action, also nochmal sagen, jetzt kaufen und irgendwie, keine Ahnung, Dein, dein, dein Essen fruchtiger machen, irgendwas, weißt du so, ein Call-to-Action, dass du den anregst zu kaufen. Ja, das war ein super Beispiel. Ich weiß, <lacht> wollte gerade
0: sagen, ja. Klingt auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ich glaube, wenn äh, die meisten Amazon-Verkäufer, äh, Verkäufer natürlich, könnten sich genau das mal zu Herzen nehmen. Und ich glaube, ja, ungefähr 90 Prozent der Amazon-Verkäufer fehlt genau das, nämlich ein optimiertes Listing. Das merkt man einfach, wenn man sich auf Amazon ein bisschen äh, umschaut und sich auch ein bisschen auskennt, was ein gutes Listing ausmacht, sieht man einfach, was für ein riesiges Potenzial da eigentlich verschwendet wird, auch von großen Unternehmen sogar, die einfach ihre Listings gar nicht optimieren.
1: Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema und wie gesagt, im Backend hast du jetzt 5000 Zeichen, das kannst du komplett voll hauen, also wirklich mit mega vielen Keywords und viele machen jetzt den Fehler und denken, ich ranke automatisch durch eine SEO-Optimierung. Das stimmt nicht. Ja? Du rankst nicht automatisch dadurch, dass du jetzt überall deine Keywords hast, dein Listing toll aussieht und so weiter. Das hilft dir beim Ranking bei deinen PPC-Kampagnen bzw. bei deiner Conversion-Rate und das hilft dir dann beim Ranken. Und das Einzige, was dein Ranking beeinflusst, sind die Verkäufe bei Amazon. Das heißt, wenn du mehr verkaufst als jeder andere unter diesem gesuchten Keyword, stehst du ganz oben. Ja? Das heißt, hier bringt dir auch die beste SEO-Optimierung erstmal nichts. Die bringt dir aber sehr viel, wenn wir dann auf die Conversion und so weiter eingehen, also die Anzahl von Leuten, die auf dein Listing kommen und dann dein Produkt wirklich kaufen. Und da außerdem können wir halt durch das SEO uns unter allen Keywords, die wir wollen, anzeigen lassen. Das heißt, haben wir jetzt die Knoblauchpresse und ich würde jetzt in meinem Backend einmal Knoblauchpresse haben und irgendwo das Wort lang. Dann tauche ich unter dem Wort Knoblauchpresse lang auf. Bei der Suche vielleicht auf Seite 2, 3, 4, aber da können wir uns natürlich mit PPC hochrangen. Und das ist noch ein wichtiges Thema, da gehen wir gleich am Ende nach dem Launch schon mal, denke ich, drauf ein. Aber das war es jetzt auch so ein bisschen zur SEO-Optimierung. Da gibt es ganz, ganz viel und das waren jetzt erstmal so die wichtigsten Dinge. Ein gutes Listing, gute Keywords sammeln und dann tauchen wir dort für auf. Und natürlich hilft das unserer Conversion Rate extrem, was uns dann mit PPC und dem Ranking weiterhilft. Das ist so ein Prozess. Ja? Also wir haben ein gutes Listing, wir leiten PPC drauf, dadurch das gute Listing haben wir mehr Verkäufe. Durch mehr Verkäufe rutschen wir höher und haben dadurch mehr Verkäufe. Ja? Also es ist so ein Kreislauf.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen schon mal unsere Ware und in dem in dem Zeitraum, die wir auf unsere Ware warten, konnten wir schon mal unser Produkt, sag ich mal, oder unser Produktlisting in Amazon optimieren. Und das ist natürlich auch praktisch. Man hat natürlich eine recht lange Wartezeit auf die Produktion des Produktes und so kann man eben diese Wartezeit auch perfekt nutzen und ja nicht ungenutzt lassen. Und solche Sachen wie eben Listings sind perfekt für diese Zwischenzeit, meiner Meinung nach. Und ja... Du hast es gerade schon einmal angesprochen, das Thema PPC, beziehungsweise erstmal zum Thema Launch. Ähm, wir haben jetzt, sage ich mal, unser Listing optimiert und unsere Ware ist jetzt endlich da und wir haben sie ans Amazon-Lager geschickt. Was machst du jetzt? Wie gehst du den Launch an und ja, wie startest du?
1: Ja, der Launch ist jetzt deswegen wichtig, denn wir brauchen Bewertung. Ja, ohne Bewertung ist wirklich mega interessant, wirst du keine Verkäufe generieren. Also wirklich mit keiner Bewertung kannst du so viel PPC schalten, so viel bewerben, wie du möchtest, du wirst Fast nicht zwei kaufen, vielleicht rutscht da mal einer drauf, guckt nicht auf deine Sterne und kauft aus Versehen. Aber <lacht> das ist schon das ist schon mit der wichtigste Punkt, also du brauchst gute Bewertungen, ne? also viele und gute Bewertungen. Die Menge hängt von deiner Konkurrenz jetzt ab. Ne? Das heißt, ich weiß natürlich schon vorher, meine Konkurrenz hat, sage ich mal, 100 Bewertungen. Das heißt, ich möchte so 50, 60 haben, um da mitzuhalten. Jetzt muss ich mir natürlich Gedanken machen, woher bekomme ich die? Und hier mache ich eigentlich immer zwei Lounge. Das heißt, ich mache nicht einen großen und haue da gleich 200 Stück weg, sondern ich mache das und teile das ein bisschen auf. Erstmal natürlich so ein bisschen durch Freunde, die natürlich jetzt nicht im direkten Umfeld sind. Hier achte ich immer darauf, dass ich nicht bei denen bzw. bei denen zu Hause im WLAN eingeloggt war und die nicht bei mir. Das, sort natürlich, das sortiert natürlich schon einige aus und dann bleiben dort ein paar über und die kannst du beziehungsweise denen kannst du ja auch dein Produkt zeigen oder einfach mal ja zeigen. Die können sich das angucken und können das dann ja auch bewerten. Das ist ja das gleiche, als würden die das hier im Laden um die Ecke kaufen und sich angucken und auf Amazon bewerten. Ist ja auch erlaubt. Das heißt, hier hole ich mir die ersten fünf bis zehn Bewertungen rein. Ja, ganz ehrlich, schreibe auch rein, dass ich das Produkt sozusagen zum Testen bzw. zur Anschau erhalten habe oder sowas, dass es hier auch wirklich den Richtlinien entspricht und hole mir dann die nächsten Bewertungen. Damit habe ich jetzt, sage ich mal, fünf bis zehn Bewertungen. Ich würde es auf definitiv nicht übertreiben mit dieser Family and Friends Methode, sage ich das mal, auf jeden Fall nicht übertreiben und hier lieber nur bei 5 Stück bleiben, dass du so eine kleine Base hast. Und jetzt gibt es Facebook-Gruppen und es gibt Services, die das Ganze für dich übernehmen. Und hier musst du jetzt gucken: Facebook-Gruppen haben Vorteile, haben aber auch Nachteile. Es sehen halt einerseits alle dein Produkt. Ne? Also jeder, der in der Gruppe ist, es können auch ganz viele Private Label Seller sein, sehen dein Produkt. Beim Service ist das nicht so: dafür hast du keinen persönlichen Kontakt mit deinen, mit deinen Testern. Ist mir aufgefallen, dass der persönliche Kontakt noch deutlich viel bringt bei der Anzahl der Sternen, die du bekommst. Ich habe bei meinen Testern auf Facebook zum Beispiel fast immer nur 5 Sterne bekommen und bei den Testern beim Service kriegst du auch mal eine 4-Sterne-Bewertung rein. Ist jetzt auch kein Problem, 4 Sterne sind auch noch immer super, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein kleiner Nachteil. Des Weiteren ist natürlich, wenn du viele Bewertungen brauchst, dann reichen die Facebook-Gruppen nicht aus. Ja? Da wirst du vielleicht, pf, schätze ich mal, 10, 20, 30 maximal kriegen, ja? Du kannst natürlich jede Gruppe voll spammen und das dreimal am Tag oder so gefühlt, aber irgendwann ist dort auch die Nachfrage ausgestöpft. Das heißt, über diesen Service kriegst du wirklich deine 100 Bewertungen zusammen, wenn du möchtest. Das heißt, hier gibt es verschiedene Anbieter. Ich nutze zum Beispiel immer Amazon Produkttester. Die könnt ihr mal googeln. Wir packen, denke ich, auch mal einen Link in die Show Notes. Da bekommt ihr übrigens auch 20% mehr Bewertung für die erste Bestellung, wenn ihr sagt, dass ihr da vom Kanal zum Erfolg kommt. Und das nutze ich halt wirklich, wenn ich viele Bewertungen brauche. Ja. Sonst auf jeden Fall zum Starten Facebook-Gruppen und dann halt eventuell noch diesen Service dazu, je nachdem, wie viele Bewertungen du brauchst. Und wie gesagt, der erste Launch ist so ein bisschen kleiner, da will ich so diese Base-Reviews diese Base haben, so 10 bis 20, 30 Stück, je nachdem, wie viel die Konkurrenz hat. Dann kommen die erstmal rein. Ich kann PPC anschalten, ab circa ja, wann kann man das machen? Das unterscheidet sich auch stark von den anderen Bewertungen. Ne? Also wenn alle 500 Bewertungen hätten, dann bringt dir das mit 10 Bewertungen immer noch nicht viel. Aber wenn du, sage ich mal, die Konkurrenz alle so 50, 60 Bewertungen hat, dann kannst du ja schon mit 10, 5 Bewertungen dein PPC anschalten und wirst Verkäufe generieren.
0: Ja, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass wirklich das Einzige, was einen im Ranking hoch hochkatapultiert, sage ich mal, die Verkäufe sind. Und in diesem Fall ist es ja so, dass, sage ich mal, PPC, ja, auch für Verkäufe sorgt, auch wenn sie natürlich gesponsert sind. Und das heißt aber, dass PPC dein Ranking trotzdem deutlich verbessert, richtig?
1: Ja, wenn du Verkäufe machst. <lacht> also es kann, es, das ist jetzt wieder so dieser Faktor. Wir haben jetzt gute Bilder, gute, ein richtig gutes Listing und unsere ersten Bewertungen. Dadurch haben wir auch das Vertrauen. Jetzt schalten wir uns sozusagen auf die erste Seite oder in die anderen Listings rein. Da wirst du dann als gesponserte Anzeige angezeigt. Das wissen aber viele Kunden nicht, dass es solche Anzeigen sind. Das heißt, sie klicken da drauf und kaufen ein Produkt, weil sie dich sehen. Dadurch, dass du jetzt gute Bilder hast, ein gutes Listing und das Vertrauen durch die Bewertung, kaufen sie das. Und hätten wir hätten sie jetzt zum Beispiel das Wort Knoblauchpresse lang eingegeben, hätten dort irgendwo auf deine Anzeige geklickt und ein Produkt gekauft, würdest du automatisch mehr ranken unter diesem Keyword. Das heißt, jetzt suchst du dir und beziehungsweise nutzt du deine ganzen herausgefundenen Keywords in der Recherche und schaltest auf die verschiedenen Begriffe deine Pay-per-Click-Anzeigen. Und dort wirst du dann durch die ersten Bewertungen, ein gutes Listing, gute Bilder, Verkäufe generieren, was dich dann insgesamt immer langsam und sicher nach oben bringt.
0: Ja, richtig cooles Thema auf jeden Fall. Ich finde es echt äh, interessant, wie bei Amazon einfach alles so wie kleine Zahnrädchen ineinander, äh, miteinander funktioniert. Da müssen wir auf jeden Fall noch richtig tief schön ins Detail mitgehen in Zukunft und ja, auf jeden Fall schon mal richtig cool. Das heißt, wir haben jetzt unser Produkt auf Amazon gelauncht, wir haben unsere ersten Bewertungen, wir haben eventuell auch durch die Produkttests, die wir rausgegeben haben, weitere Bewertungen gesammelt und ja, das heißt, wir sind jetzt, sag ich mal, konkurrenzfähig auf dem Amazon-Markt. Und ja, was gibt es jetzt noch zu beachten, wenn es jetzt, sage ich mal, langsam anfängt zu, zu laufen und man langsam wirklich auch es hinbekommt, organische Sales zu generieren? Also Sales, die nicht auf PPC basieren.
1: Eigentlich gar nichts. <lacht> nee, Spaß. Man kann natürlich viel machen. Also jetzt geht es halt wirklich los damit, entweder die Bilder weiter zu optimieren, mit einem guten Fotografen, dein Listing weiter zu optimieren, beziehungsweise neue Keywords zu finden, für die du ranken kannst und willst natürlich. Und dann eventuell auch deine Pay-Per-Click-Kampagnen besser gestalten. Ne? Du hast natürlich dann auch da ein paar Keywords drin, wo du viele Klicks bekommst, Geld zahlst, aber nicht convertest, also keine Verkäufe machst. Das heißt, die, wenn du da zu viel Geld verhaust, sage ich mal, und nicht wieder reinbekommst, dann solltest du die auch pausieren. Ja? Und das auf jeden Fall so machen und dann musst du dich halt ein bisschen noch drum kümmern. Ich mache das Ganze dann immer danach noch so wöchentlich beziehungsweise ja, wöchentlich denn das Ganze braucht natürlich auch ein bisschen, bis es anläuft. Das heißt, bei manchen Keywords tauchst du am Anfang nicht auf, dann hast du durch den Launch ein bisschen Vertrauen gewonnen und wirst dann da auch angezeigt. Das heißt, ich nach dem Launch gucke ich da erstmal eine Woche nicht rein und dann mache ich mich an die erste Optimierung. Dann optimiere ich die Keywords, dann optimiere ich meine Pay-Per-Click-Kampagnen und mache nochmal alles richtig fresh. Und dann mache ich sozusagen <lacht> den zweiten Launch, ja, <lacht> cooles Wort, dann mache ich den zweiten Launch und danach, beziehungsweise dabei, kann ich es dann nochmal so im wöchentlichen Rhythmus, schaue ich immer mal rüber, über die Keywords, wo stehe ich heute, was kann ich hier machen, wieso ist das gerade so, wieso ist hier meine Conversion schlecht und so weiter. Also dann kommen die Feinarbeiten, aber da muss man sich reinarbeiten und man macht da einfach viele Erfahrungen.
0: Ja, der Hammer, dann haben wir jetzt sozusagen unser erstes Produkt komplett gelauncht und sind eigentlich ja auch bereit direkt für das zweite Produkt. Und da ja. haben wir dann natürlich auch den großen Vorteil, dass wir von Amazon ein bisschen mehr Autorität schon haben, dadurch, dass wir schon ähm, auch vielleicht ein bisschen Seller-Feedback gesammelt haben von den Kunden und dass wir einfach schon auch äh, verkaufen auf Amazon und dadurch ist es natürlich auch immer einfacher, die nächsten Produkte, die dann in Zukunft äh, auf den Markt kommen, sage ich mal, ist es natürlich einfacher, mit denen zu ranken.
1: Genau, einerseits kennen wir natürlich den Prozess, dadurch ist es eh einfacher. Zweitens haben wir schon Tester, die können wir natürlich wieder anschreiben, wenn das Produkt in der gleichen Nische ist. Dann können wir die natürlich fragen, guck mal, wir haben hier jetzt noch ein Produkt, können einfach eine Nachricht bei Facebook schreiben, wenn wir darüber zum Beispiel die erste Bewertung hatten und dann ja gleich wieder zehn Bewertungen sammeln zum Beispiel und haben genau durch das Seller-Feedback Vertrauen durch Amazon. Das ist auch eine wichtige Sache, hier sein Feedback zu sammeln. Es gibt sozusagen zwei Arten von Bewertungen. Einmal deine Produktbewertung, ja die ganz normalen Sterne und dann die Verkäuferbewertung, das Seller-Feedback. Und das ist eigentlich nur das Feedback, was du jetzt zum Verkäufer hast. Zum Beispiel hat er dir guten Kundenservice gegeben, zum Beispiel war er extrem hilfsbereit, hat den Versand, der Versand war super. Und hier kann ein Kunde auch sozusagen den Seller, den Verkäufer bewerten. Und das bringt dir Trust, also Vertrauen von Amazon aus und wird dich dann auch bei neuen Launches automatisch besser dastehen lassen.
0: Ja, ich denke auch, viele Kunden wissen überhaupt gar nicht, dass sie dir ein Seller-Feedback geben, da ja meistens, man kennt das ja, wenn man selbst was bei Amazon bestellt, nach der ganzen Bestellabwicklung wird man ja dann in der E-Mail gefragt, ob man das Ganze bewerten möchte und dann kann man da eben seine Sterne verteilen und das ist ja eben dieses Seller-Feedback, aber ich denke, viele Kunden denken auch, dass sie da das Produkt selbst bewerten, was sie ja eigentlich gar nicht tun, sondern sie bewerten ja wirklich nur den Kontakt zum Verkäufer. Ja,
1: ja. Das ja. stimmt. <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr interessantes Thema, die ganzen Reviews und das Seller-Feedback, aber ich denke, wir haben heute schon mal richtig gut hier was besprochen, wir sind einmal den gesamten Prozess mit euch durchgegangen und ja, ich habe Lust mit euch auf jeden Fall in Zukunft dann nochmal richtig schön in die Details der einzelnen Bereiche zu gehen und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, ich mich auch hat richtig Bock gemacht. Ich denke, wir haben hier auch richtig coole Informationen erstmal rausgehauen. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall noch weitere Interviews haben, so in diesem Stil, dass wir wirklich von verschiedenen Leuten diese ganze Situation analysieren und dann denke ich auch dort immer neue Informationen mit rausnehmen. Natürlich werden wir auch sehr sehr erfolgreiche Leute haben, die jetzt noch viel 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 viel, viel erfolgreicher als ich bin oder jemand, der gerade erst angefangen hat und hier natürlich dann noch viel ja, viel Erfahrung hier dazu bringen und viel mehr Tipps raushauen können. Und des Weiteren gucken wir uns natürlich ganz, ganz genau Bereiche an und gehen dort mit, also mit Experten drauf ein. Da gibt es wirklich ganz viel. Wir haben eben schon PPC gesehen, die richtige Launch-Strategie und so weiter. Conversion-Optimierung, Produktfotos, also dort werden wir mit Experten in die verschiedenen Themengebiete eintauchen.
0: Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, ich möchte doch mal auf meine kurze Bitte vom Anfang zurückkommen. Und zwar, wenn ihr diesen Podcast über iTunes hört, beziehungsweise wenn ihr irgendwie Zugriff auf iTunes habt, gebt uns doch eine Bewertung. Das würde uns enorm weiterhelfen, um ein bisschen mehr Leute zu erreichen. Und sonst hoffe ich, dass euch die Folge heute gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, genießt euer Amazon Business und fangt an, falls ihr es noch nicht längst getan habt.
1: Jo, bis dann.